0: Alors, encore bonjour à tout le monde. Et je dis bonjour aussi à, à tous ceux qui, qui nous écoutent en ligne sur YouTube. Alors, je vous souhaite déjà un, un, un bon service pour ce dimanche. Eh bien, oui, là, comme euh, disait notre frère Martin, là, euh, nous ne sommes pas orphelins. Et nous avons un papa, un papa qui nous aime, même si notre père naturel nous délaisse, mais on a un père dans les cieux qui, nous, qui ne nous abandonne jamais. Alors, c'est ce père-là que je vous demande d'acclamer ce matin. Alors, merci. Ce matin, notre sujet de, de ce matin, c'est comment faire partie de la famille de Dieu. Alors, ce message est tiré dans, dans le livre de l'Épître de 1 Jean, le chapitre 3, le verset 1 à 3. On va lire un peu. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 1 à 3. Je lis. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Père Éternel, ce matin on veut te dire merci encore une fois pour ce privilège, pour cette faveur que tu nous, me donnes, de partager avec ton peuple ta parole, Seigneur. Permets, Père, que ton Saint esprit puisse me diriger tout au cours de ce message. Et ce que je vais dire, ce n'est pas ce que moi je veux dire, mais c'est toi qui vas parler à travers ma bouche. Et je te prie, ô oh Dieu, de permettre à ce que les cœurs de tes serviteurs, les cœurs de tes servantes puissent se disposer ce matin pour écouter ta parole, et que cette parole puisse tomber dans une terre fertile et qu'elle apporte le fruit dont tu veux, Seigneur. Ne laisse pas l'esprit malin enlever cette semence qui va être semée dans leur cœur, Seigneur. On te fait confiance, Seigneur. On te prie au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je disais, le titre du message est comment faire partie de la famille de Dieu, je vais faire une courte introduction, ensuite je vais parler un peu du contexte dans, le, dans lequel l'apôtre Jean a écrit et cet Épitre, et ensuite je vais faire une analyse de, 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 de ce texte, ensuite quelles sont les conditions essentielles pour faire partie de, de cette famille, je vais parler de la nouvelle naissance, accepter Christ et certains dons de Dieu Ensuite, je vais parler des les quatre facteurs euh, principaux pour parler du royaume de Dieu. Pour finir, je vais conclure. Et toute personne euh, euh, sur cette terre, comme je disais, provient d'un père, selon la chair. Sinon, il serait difficile de parler de la naissance physique. De même qu'il y a des réalités physiques, il y a aussi des réalités spirituelles. On ne pourrait parler de réalité spirituelle sans parler de paternité spirituelle. Dieu a voulu avoir une famille sur la terre. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus pour accomplir son agenda, pour établir cette grande famille de Dieu sur la terre. Ainsi, on n'est pas enfant de Dieu, mais on le devient. Comment C'est ce qu'on va voir tout au cours de ce message de ce matin. Maintenant, quel est le contexte dans lequel l'apôtre Jean a écrit cette épître On sait que l'apôtre Jean est l'un des, des auteurs des quatre évangiles. L'apôtre Jean n'a pas seulement écrit euh, l'évangile, mais aussi, il a écrit cinq livres au total, les trois épîtres et l'évangile euh, selon saint Jean. Ensuite, il a écrit aussi l'Apocalypse. L'apôtre euh, Jean était appelé l'apôtre de l'amour. C'est pourquoi on, on retrouve un champ lexical riche en amour dans ses écrits. L'église primitive a connu de nombreuses persécutions. Alors, l'apôtre Jean, voulant fuir la répression des Romains, il a quitté la Palestine pour se réfugier à Éphèse, qui est actuellement la Turquie. Là, il a fait beaucoup de, de, de miracles et baptisé de nombreuses personnes. Jean écrivait cette lettre à l'église d'Éphèse à une époque où les gens voulaient nuire, où les gens voulaient nier la divinité de Jésus. Cela a entraîné des comportements inadmissibles au sein de l'église actuelle. Jean les appelait des antéchrists. Même s'ils ont quitté l'église à un certain moment, ils ont continué à avoir une influence sur certains dans l'Église, d'où l'importance de ces épîtres que l'apôtre Jean a écrit aux gens de l'Église à Éphèse. Maintenant, Analysons maintenant le, 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 le texte dans, dans, dans son détail. Tout d'abord, le verset 1 nous dit, « Voyez quel amour Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Là, Jean fait référence à, à l'amour dont le Père nous a fait don en nous appelant ses enfants. Nous ne sommes pas appelés à comprendre cet amour, mais à le voir et à le constater. Ce n'est pas quelque chose qui va se réaliser plus tard, mais dès maintenant. En effet, c'est un appel qui constitue ce qu'il dit. C'est de même lorsque Dieu a dit que la, lumière fut et la lumière, que la lumière soit et la lumière fut, de même il a dit, nous soyons appelés ses enfants et nous sommes ses enfants. Amen. Le monde dont parlait Jean ici, un monde régi par le prince de la mort et du meurtre, le monde qui ne connaît pas Dieu car il n'est pas de Dieu. Par conséquent, il n'a pas, euh, pas pu connaître le fils de Dieu, le monde qui n'est pas de même racine ou de même semence que Dieu. C'est pourquoi être enfant de Dieu sera aussi appelé être de la mort semences de Dieu. Maintenant, voyons le, vers, le, le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ici, le privilège d'être enfant de Dieu n'est pas un bien qui nous soit promis dans, dans un lointain indéterminé. Nous le sommes maintenant par la foi en Jésus. Il est vrai qu'on a une relation avec Dieu. On a l'esprit de Dieu qui habite en nous. Mais nous ne sommes pas des êtres parfaits de manière physique, de manière mentale, de manière spirituelle. Pourquoi Parce que nous vivons dans ce monde, nous avons le péché en nous nous attendons avec impatience le retour de Jésus parce qu'à ce moment-là, nous serons enfin avec lui et comme lui, transformés en son image. Maintenant, le verset 3 nous dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Cette attente, ce retour glorieux, ne sera pas sans effet. Le fait que Jésus, le pur, va venir nous encourage à nous préparer pour son retour. Comme se débarrasser de tout ce qui est impur dans notre vie, chercher à vivre comme lui, il a vécu sans péché. Par conséquent, Jésus est notre motivation pour cette purification. Il est pur. Donc, nous voulons aussi être purs. Notre désir, notre but de la vie, c'est d'être de plus en plus comme lui. Toutefois, il est d'en faire certain que seulement le sang précieux de Jésus peut vraiment nous purifier. Maintenant, passons aux conditions qui sont vraiment essentiels pour être appelés enfants de Dieu. Tout d'abord, on doit être né de nouveau. C'est ce qu'on a parlé, on, 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 on voulait dire par la nouvelle naissance. Voyons ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 3, verset 3. Jésus parlait à Nicodème. Il a dit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La première fois qu'une personne naît, elle hérite de la nature pécheresse provenant de la désobéissance d'Adam dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'apprendre à un enfant à pécher. Il suit naturellement pratique, c'est ses ce propres mauvais désirs qui le poussent à commettre des péchés comme par exemple le mensonge, la colère, le vol et on sait que le salaire du péché c'est la mort mais Dieu dans sa, dans sa grande compassion nous a rendu la vie avec Christ c'est par grâce que vous êtes sauvés Maintenant, quelle est la deuxième condition? La deuxième condition, c'est accepter Jésus. Jean, chapitre 1, le verset 12, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans ce verset, il y a trois choses que l'on doit tenir compte. C'est quoi Accepter, accepter comme sauveur et accepter comme seigneur. C'est ce que l'on va un peu détailler dans, 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 dans cette partie-là. Tout d'abord, croire. on doit reconnaître que Jésus est le fils éternel de Dieu qui s'est fait homme. Il est né d'une vierge par la puissance du Saint-Esprit. Il n'a pas hérité de la nature pécheresse d'Adam. La désobéissance d'Adam a apporté la malédiction du péché dans le monde, alors que l'obéissance parfaite de Christ apporte une bénédiction. Maintenant, acceptez Jésus comme sauveur. Le plan de Dieu était de sacrifier son Fils parfait sur la croix pour porter la punition que méritaient nos péchés. La mort de Christ libère tous ceux qui l'acceptent de la punition et de la puissance du péché. Alors le fait d'accepter Jésus comme sauveur, nous euh, obtenons le salut en Christ. Tout d'abord, après, on doit aussi accepter Jésus comme Seigneur. Après sa résurrection, sa victoire sur le péché et la mort, Dieu lui a donné toute autorité. En parlant de Jésus, Dieu a donné à Jésus toute autorité. Jésus guide tous ceux qui l'acceptent et il jugera tous ceux qui le rejettent. C'est ce qu'on trouve dans Acte 10, le verset 42. Alors, seuls ceux qui acceptent Jésus, qui ont mis leur confiance en lui pour le salut, qui se soumettent à lui comme maître, deviennent enfants de Dieu. Encore une fois, il ne faut pas accepter Jésus comme sauveur, il faut aussi l'accepter comme, comme Seigneur. C'est ainsi qu'on qu'on va obéir, on va se soumettre à lui. La première condition, c'était nouvelle naissance. La deuxième, c'est accepter Jésus. Et la troisième, on va voir que c'est un don de Dieu. Nous n'avons joué aucun rôle lors de notre naissance naturelle. De même, nous ne pouvons nous faire naître nous-mêmes dans la famille de Dieu, en faisant de bonnes œuvres ou en faisant apparaître la foi comme ma par magie. Dans Jean chapitre 1 verset 12, souligne que c'est Dieu qui, selon sa grâce et son amour, nous en a donné le pouvoir. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en, en, en grand caractère. Il nous a donné le pouvoir. Et cela sous-entend aussi une certaine volonté de notre part. Dieu, certes, nous a donné le pouvoir, mais l'on doit aussi manifester, on doit, on doit avoir le désir de manifester ce pouvoir-là, de devenir enfant de Dieu. Dieu nous laisse toujours le libre arbitre de choisir. On veut être enfant de Dieu ou pas Alors, ça demande une certaine volonté de notre part. Ainsi, l'enfant de Dieu n'a aucune raison de se glorifier, si ce n'est dans le Seigneur, parce que c'est un don gratuit de Dieu. » Maintenant, va, eh, si l'on est appelé enfant de Dieu, alors, eh, qu'est-ce eh, qu qu qu'on qu qu doit faire comme enfant de Dieu pour entrer dans le royaume de Dieu? On, je vais lire dans Luc 10, 20, qui nous dit ceci. Un jour, les pharisiens lui demandèrent quand arrivait le royaume de Dieu. Jésus leur répondit le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. On ne dira pas venez il est ici ou il est là car notez-le bien le royaume de Dieu est parmi vous. Alors là Il y a quatre principaux facteurs qui sont vraiment importants à l'existence du royaume. Tout d'abord, il faut avoir un roi pour parler de royaume. Deuxièmement, il convient d'avoir un, un territoire qui relève de l'autorité du roi. Troisièmement, il est nécessaire d'avoir des sujets et quatrièmement, il faut des lois. Si dans un royaume, il n'y a pas de lois, c'est de l'anarchie, c'est de la jungle. Il faut avoir des lois pour diriger les choses. Alors, dans les différentes présentations que j'ai déjà faites, je crois qu'à chaque fin, à chaque dernier mercredi du mois, on a parlé du royaume et on a dit que le ciel est un royaume. Par conséquent, on y trouve ces quatre facteurs-là un roi, un territoire, des sujets et des lois. On a dit que le ciel n'est pas un, un bateau sans, sans capitaine. Il y a quelqu'un là-bas et son nom est le Seigneur des armées. Dieu règne dans le ciel. Alors, si en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes appelé à manifester ce royaume qui est à l'intérieur de vous, comme disait Luc 17, les versets 20 et 21, vous devez avoir une compréhension claire et nette de ces quatre facteurs de ce que représente Dieu dans votre vie. Facteur numéro un, Jésus est roi. La question que j'aimerais vous poser ce matin, est-ce que Jésus est roi dans votre vie? La première étape pour relâcher la puissance du royaume, il faut savoir que Jésus est roi. Cela semble évident pour un chrétien, de le dire à chaque jour. Mais, laissez-moi vous dire, mes frères, laissez-moi vous dire, mes sœurs, qu'une personne ne manifeste, ne manifeste pas ce qu'elle croit à travers ses paroles, mais plutôt à travers ses actions. C'est pourquoi, il ne faut pas seulement accepter Jésus comme sauveur, mais il faut l'accepter aussi comme Seigneur. En effet, c'est en l'acceptant comme Seigneur que l'on peut se soumettre à sa volonté et obéir à ses commandements. La Bible nous dit dans Romains 6 que l'on est esclave ou l'on est sujet de celui ou de la chose à qui l'on obéit. Si vous ne pouvez pas résister à la drogue, alors vous êtes c'est la drogue qui est votre Seigneur. Si vous ne pouvez pas résister à la fornication, c'est la fornication qui est votre Seigneur. Si vous ne pouvez pas résister à l'argent, c'est l'argent qui est votre Seigneur. C'est ce que nous dit Romain 6. Vous êtes l'esclave au sujet de celui à qui vous obéissez. Alors, ce qui est pire dans ça, Derrière chaque chose que vous ne pouvez pas résister, il y a toujours un esprit derrière. Et lorsque vous vous laissez aller à cette chose-là, automatiquement, vous obéissez à ces esprits-là. Les conséquences découlant de la Seigneurie de Jésus dans, dans votre vie sont, comme vous savez, la, le bonheur, la paix, la joie par le cet esprit. Et l'on sait pertinemment que le diable, lui, quand il vient, c'est pour égorger, pour détruire et pour tous les mal qui s'ensuit. Le facteur numéro un, on a vu que Jésus doit être roi. Le deuxième facteur, ce qui est en rapport avec les sujets, le cœur est le trône du roi. Encore une question, est-ce que votre cœur ce matin est disposé à recevoir Jésus est-ce que Jésus est assis sur le trône de votre cœur? Le Somme 51, le verset 10, nous dit, oh « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Lorsque Jésus est assis sur le trône de votre cœur, il n'y a pas lieu de se soumettre à vos passions, et vos désirs, qui sont les œuvres de la chair. Galates 5, verset 24, nous dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Si Jésus est assis sur le trône de votre cœur, quelle que soit et, et, et votre volonté, alors elle doit se soumettre à la volonté de Dieu. Quel que soient vos passions, elle doit, elle doit se soumettre à la volonté, à la parole de Dieu. Quel que soient vos désirs, encore là, tout ça doit se soumettre à la volonté de Dieu lorsque Jésus règne comme roi sur le trône de votre cœur. Le fait de se courber à la volonté de Dieu apportera des changements extraordinaires dans votre vie. Jésus avait très bien compris cette loi du royaume quand il était devant sa coupe au jardin de Gethsemane, lorsqu'il a dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, et après il a dit, Mais ce n'est pas ma volonté, mais c'est ta volonté. C'est parce qu'il avait compris qu'il était venu sur cette terre pour accomplir une mission bien spécifique, alors il doit obéir à la volonté de son Père qui est dans les cieux. Troisième facteur, qui est le territoire, notre vie doit être le territoire du roi. Le roi doit diriger tous les domaines de votre vie, qu'il s'agit de la famille, qu'il s'agisse au travail, qu'il s'agit qu dans votre ministère, partout où vous êtes, le roi doit régner, toute votre vie doit être le territoire du roi. Et ne, vous ne devez pas dire qu'il y a tel domaine aussi, je, je vais me soumettre à la volonté, mais tel, tel domaine, je ne vais pas me soumettre. Non, ça ne, pas, ça ne marche pas comme ça. Tout le domaine, tout ce que vous faites, tu dois donner à Jésus libre accès d'intervenir. Le roi doit diriger tous les domaines de votre vie. C'est la raison pour laquelle je vous dis ce matin, arrêtez d'être des chrétiens uniquement à l'église, mais pratiquez la volonté de Dieu et ses commandements dans tous les aspects de votre vie. C'est ainsi que l'on arrivera à faire un impact sur le monde et manifester le royaume de Dieu sur la terre. Si vous êtes chrétien, vous êtes à l'église chaque dimanche, mais lorsque vous êtes soit dans votre cabinet d'avocat, lorsque vous réglez des choses avec vos clients, vous mettez de côté la parole de Dieu, ça ne marche pas. Vous êtes ingénieur, vous, vous, faites, vous avez des, des, des contrats, et puis vous mettez de côté la parole de Dieu pour régler votre chose, ça ne marche pas. Tout. Les domaines de votre vie doit être le territoire de Dieu. À la maison, il y en a peut-être à l'église, ils sont chrétiens, mais à la maison, c'est le pire, aussi avec les enfants, mais partout où vous êtes, vous devez apporter aussi cette parole de Dieu avec vous. Le quatrième facteur, c'est les lois. Le royaume de Dieu a ses lois. Lorsqu'on était païen, on ne connaît pas encore Jésus. On appartient à un autre royaume. Mais du moment qu'on a reçu Jésus, on devient les citoyens d'un autre royaume. Chaque pays a ses lois. Par exemple, le Canada a ses lois. Les États-Unis a ses lois. L'Angleterre et tous les pays a ses lois. Tous les citoyens doivent Courbés à la loi de leur pays. Si on ne veut pas se courber, alors ce sera la prison pour dérogation, pour dérogation à, à la loi de ce pays-là. C'est la, la raison pour laquelle, lorsqu'on fait partie, lorsqu'on est citoyen de pays, on doit se courber à ces lois. Par conséquent, ce qui paraît peut-être normal dans l'ancien royaume est inadmissible dans le nouveau royaume. Maintenant, en guise de, de conclusion, notre plus grand espoir en tant que chrétien, c'est d'être enlevé dans le royaume des cieux. Pour que ce rêve puisse se réaliser, il est nécessaire, voire même obligatoire, de faire la volonté de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 7, le verset 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Faire la volonté du Père, cela sous-entend marcher dans la voie de Dieu à pratiquer ses paroles et non vouloir entrer dans le royaume en travaillant dur ou en faisant de bonnes œuvres. Ainsi, le fait de suivre sa volonté et sa voie entraînerait la purification et le perfectionnement afin de devenir quelqu'un selon le cœur de Dieu. C'est alors et alors seulement que votre place sera assurée dans le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.